0: 炒牛肝就是熟度刚刚好，那老板的火候就是让牛肝可以外酥内嫩，没有牛肝味，嗯、很厉害耶！你所吃你吃牛肝
1: 不想有牛肝味，<對>吃猪心不想有猪心味，没错<錯>。<笑><笑>那你吃的是那个口感跟那个火候就对了。对。每年的米其林入选名单都是餐饮界的盛事。嗯2022年首次将台南、高雄纳入了评鉴，不少餐厅和饕客对此都做足了准备。今天就邀请小涛一起来聊聊最新的米其林清单吧。大家好，我是主持人 s ham, 那我们来欢迎今天的来宾小涛。
0: 大家好，我是小涛
1: 。聊到米其林餐厅，当然呢，我们一定要邀请小涛来跟我们聊聊这次最新出炉的清单。那我们先简单介绍一下米其林一方，以防。呃，有听众可能对于米其林还是不太了解，不过应该大家。听过蛮多集的话，应该都会知道我们之前聊过蛮多次的。那其实米其林呢，它就是由法国的那个米其林轮胎宝宝的公司，他们推出的一个指南。那一开始是为了卖轮胎，然后就告诉大家，诶，可以去哪里吃东西，去哪里玩，然后大家就会开车，然后大家就把轮胎磨掉，然后他们就可以卖得比较好。那慢慢的呢，他们这个评鉴就越做越大，最后对于餐饮啊，对于旅馆都是一个指标性的评鉴。那米其林有分成几个项目，那最著名的就是一星、二星、三星，就是大家都会知道的米其林星星。那星星等级越高，可能这个餐厅获得的评价也就是越好。那除了米其林星星以外呢，它还有一些比较亲民的组合，就是必比登推荐。那必比登推荐呢，就是在总共费用一千元台币以下，可以享用到呃三样餐点的话，就是在这个必比登推荐的清单。那有些还尚未列入米其林星星等级，但他也觉得还不错。的餐厅则会纳入推荐餐厅的清单。所以这次呢，台湾公布的清单就是分别公布了这几项，在台北、台中、台南、高雄四个地区有哪些餐厅入选。那我们今天就是要来聊这份清单。那首先来问一下小陶好了，那在这次名单首次纳入台南、高雄的时候，你对于这件事情有没有很期待、很兴奋？
0: 哎、欸，其实没有，因为身为台南人都会自己很自以为的有一份自己的名单，嗯、然后什么米，米其林对，<笑><笑>小饕心等，呃、就是什么米其林，我们没有放在眼里，<笑>但其实。呃，名单出来之后，我发现还蛮多重复的，哦、就是跟我自己喜欢的店所
1: 。所以米其林的眼光跟你算是有跟上你的眼光就对了
0: 。<笑><笑>应该是每个台南人都会觉得，哎、欸，还好还好，我喜欢的店没有。全部进入这样子、啊
1: ，所以当时米其林公布之后，台南人有些人松口气说：“哦，好险他没有纳入什么什么什么
0: 。”对，免得之后就要排很久
1: 。<笑>所以你当时看到台南清单出来的时候，也是有“欸、一则以喜，一则以忧”的感觉。对对对。<笑>那如果他纳入高雄了，就觉得“哎、欸，高雄无所谓，他爱列就去列这样了
0: 。”对，因为高雄比较少吃小吃
1: ，<笑>高雄就是不用排太久，所以就随便了这样。对，那这次看到这个名单，大部分的 list 啊，就像你说的，有一些你心目中好的餐厅有列入这个名单，那你对这一份名单的评价如何？因为我看网络上报道、啊，叶怡兰说它是一份极其保守又无趣的名单。<笑>那小涛，你觉得呢？
0: 呃、嗯，我觉得里面有几个，我不是说很喜欢，但是有几个是我是真的从小吃到大，觉得真的很好吃
1: 。嗯，那你观察他的名单呢、啊？那些没有在你心目中的名单，但却可以登上米其林推荐，你觉得他们有什么样的特色，或是米其林看上他们的什么？嗯
0: ，我觉得应该可能是环境跟一些比较有特色的店。但实际上没有那么好吃
1: 哦，嗯、就是毕竟他们也是要好排队，不然太吃了，他们也吃不到这样子。对
0: ，好像有一些就是只有秘密客才能进去的，嗯，对，然后米其林的那个评审就定不到，嗯，那,那些也不会在名单里面
1: 。其实这也是米其林最近开始面临到的问题，就是很多餐厅他们是熟客制，那这些餐厅到底。要不要纳入米其林的评鉴，或者是米其林对于他们的评鉴到底有没有足够的客观性，或是纳入评鉴到底是不是必要的，他们能不能够被纳入这份名单，都也还在讨论中。不过呢，这次米其林推荐的名单，大家还是可以参考看看。那我们就来跟小涛聊一聊这份名单中有没有什么也在他的小涛清单中的吧。那我们先从必比登推荐开始。那必比登推荐就是相对来说比较知名的小吃类的。那台南应该有很多的名店，也都在这个清单当中。那有没有什么你觉得也是你非常推荐的？
0: 呃，其中一家阿明猪心冬粉是我从小吃到大的。嗯，去补习完之后，宵夜时间它还开着。然后我,我是一个很不喜欢吃奇怪部位的人，嗯、就是猪心珠、猪肝、鸡脚那那
1: 些。你<笑>是跟欧美人比较像。
0: 但是,但是阿明猪心冬粉里面这些东西全部都很好吃
1: 。嗯
0: ，所以如果你是跟我一样，就是不喜欢吃。内脏啊，其他奇怪部位的人的话，你去阿明猪新东粉，我觉得可以试试看
1: 。那你不喜欢吃内脏的理由是觉得他们有怪味道吗？还是对对哦怪味道
0: ，但阿明的没有
1: 哦，所以他特别就是他们把一些奇怪部位的肉还是料理的，可以去除他们一些特殊的异味就对了
0: 。对，而且熟度都很高，好，因为通常这些部位如果过熟的话，就会变得很硬、<對>很干，对对、就是、
1: 嗯。所以他就是在食材料理上有他独到的方式，
0: 很厉害，<你>而且老板很厉害
1: 。老板哪里厉害？老可以开很晚这样。
0: 他他有一个，因为一般店不是都会写菜单，嗯，自己做。嗯，对。那老板的话，你就是去跟他讲说，我要什么什么什么什么一大堆，然后。他连转头都不用转头，他就可以知道你坐在哪里。啊、哦
1: ，他就是有早餐店老板娘的技能，记忆力惊人，对，<笑>所以这是他厉害的地方。<對>那想避免亲的评审一定不是从那里补习，然后从小吃到大，所以他也可以获得推荐，就表示他其实撇除你的特殊的情感情怀之后，他仍然是好吃的料理。没错，没错。那它的价位会很贵吗？嗯
0: ，不会，不会，它就是一般。平民小吃这样，其实台南人大部分都是这样。嗯
1: 、不过台南的餐厅常常让人觉得呃比较困难的是排队都要排很久。那这一间当时在它公布之前，你排队是会排很久的店吗
0: ？对，也是会排很久，前面可能都会五到十个。哦、嗯，但是因为那一那一条街上保安路，嗯，那条街上有蛮多有名的小吃，嗯，哎、欸，所以你可以。买一些其他的，一边排队一边吃， oh. 其实不会无聊
1: 。<笑>所以，如果今天喜欢猪心冬粉，或者是不敢吃内脏类，但想要尝试看看，欸、料理不錯的不错的内脏吃起来是如何的话，就可以尝试这家阿明猪心冬粉。那还有没有其他你也喜欢的 ？B 比登推荐餐厅，嗯
0: ，福泰饭桌第三代，嗯，也是我从小就。吃到大的。如<笑>果、就是、高中下课的时候，妈妈如果那一天刚好没有煮饭，我们就去吃那边吃吃一顿晚餐，这样。那
1: 福泰餐桌大致上是卖什么样的东西？它
0: 其实就是超级家常菜、啊、嗯，然后就算干净、<南>好吃，就是大概不会有什么雷这样
1: 。台南的家常菜包含有什么啊？赤目鱼肚啊？白菜卤这种吗
0: ？对，一定会有煎鱼
1: ，
0: 嗯,嗯，然后其实其他就是一些炒高丽菜、炒茄子，大家很常见的那些，嗯，对。可
1: 是这一种的家常菜式的小食店，在台南应该有超多超多，我们也有介绍过很多。那你为什么会觉得这一间是你心目中？推荐的其中一间呢？因为我觉得
0: 它的食材比较新鲜、啊、然后肉类的话比较不会有一些，例如说猪猪肉会有一些嗯味腥味，对，猪味<笑>对，它的比较没有。啊、然后鱼也很敏感嘛，就是海鲜如果不新鲜，嗯、就一定会有味道。它的大致上是还不错
1: 的。哎、欸，那我觉得这件推荐。那我觉得能够像你这样子推荐这间餐厅，你或是能够当米其林评审的人，他们对于味觉的敏锐度可能要很高，因为同样是一条鱼，可能我吃就觉得诶、欸、新鲜不新鲜，没有差异那么大，可是对于。可能对于味道很敏感的人是可以吃出这个鱼的新鲜的好坏或这个食材的等级的，对不对
0: ？对，不知道米奇有没有在应征这个
1: 味香君？<笑>如果有人想要有一个专业的尝试味道啦，欢迎我们节目联络。<笑>因为据说有些人他的味觉就是跟比其他人更敏锐。但如果你只是呃对于吃东西没有特别敏感，像我这样，但是你想要拿相对白的，也可以试试看啦。嗯、呃，反正。你一定吃到的是好东西，算你不一定吃得出来。<笑>那讲完福泰饭桌第三代之后，那有没有其他推荐的牛肉汤呢？因为台南应该是牛肉汤之城吧
0: ？哦，牛肉汤的话，其实蛮多家都很好喝。嗯、那台 B B 曾推荐的那个康乐街牛肉汤，它算是一间比较特殊的，因为其他牛肉汤的话。都会比较多是牛肉味，嗯，那康乐街的话，牛肉汤它是主要是蔬果
1: 味，哦，对，它
0: 是比较清淡的牛肉汤，那我觉得比较不会腻啦。那康乐街牛肉汤还有一个很好吃的东西，大家如果去的话一定要点。是就是炒牛肝，啊哦欸、一样我真的不喜欢吃内脏，<笑>但我今天都在介绍内脏，就是康乐健炒牛肝，就是熟度刚刚好，那老板的火候就是让牛肝可以外酥内嫩，没有牛肝味，嗯、很厉害耶！所以你吃牛肝不想有牛
1: 肝味，吃猪心不想有猪心味，没错。<笑><笑>那你吃的是那个口感跟那个火候就对了。对。好，那如果今天不喜欢吃内脏料理，你到台南，那其实你就可以放开脚步去试试看。好、哦，当然你要挑对餐厅啦。好、哦，那今天我们介绍的这些餐厅，或许你都有机会可以一试，即便你是对这些内脏味道很敏感的人，也可以试试看哦。那讲完正餐之后，在台南有没有什么推荐的甜的，也是你喜欢的呢
0: ？有，就是刚好也是我从小吃到大，在必比登名单里面叫八宝冰圆仔会。嗯，对啊，这个就可能有加入一点个人的情感，<笑>但是基本上它是非常好吃的。嗯、但是说真的，它跟其他八宝冰有什么不一样，嗯、我不知道
1: 。它<笑><笑>在国华街，离你家比较近。对，好吃
0: ，真的好吃。
1: <笑>那它卖的就是传统的八宝冰，这样吗？对。哦，所以你觉得八宝冰吃起来算是一个差异度比较小的
0: ？对，差异度蛮小的。但我觉得它就是干净、好吃，不用排队。<笑>但现在开始可能要了
1: ，<笑>可能就是他们想吃个八宝冰，发现哎、欸，红的那几家什么真真丽丽哦，都太多人了，不然就吃这一间。对，而且哎、欸，好像也不错哎，差不多啊，我们推这间。<笑>好了，米幸运平审可能更专业哦，我不知道。好，那其实台南的 B B 灯推荐有非常多间哦、喔，啊，我们今天介绍其中四间。那我们再来介绍高雄的 B B 灯推荐。那你觉得高雄跟台南小吃的差距有吗？对你来说，这两个城市的小吃有没有什么样不一样的地位或不一样的心态
0: ？嗯，我觉得台南的小吃大部分都是非常小份。那你在一餐当中可以吃很多种，嗯，像有一次我跟我同学就是来一个台南小吃之旅，在一餐当中我们大概吃了十种左右，<笑>对，但是在高雄就没有办法做到。嗯
1: 、哦，高雄的小吃就是正餐，还是当做正餐的感觉。
0: 对，例如说湖东牛肉，嗯嗯，那你就是去吃一餐火锅这样子
1: 啊。哦嗯、那我们这次要推荐的高雄必比人推荐第一件就是湖东牛肉，可以给我们介绍一下它大概是什么一样子的餐点吗
0: ？诶、欸，如果来台南高雄的话，很常可以遇到温体牛的火锅，嗯，嗯那。温体牛火锅跟一般冷藏肉、冷冻肉吃起来是完全不一样。嗯，对。那湖东牛肉就是其中一家。嗯、那它的特色是它的牛肉切得比较厚。嗯，对。那你在定位的时候呢？因为它牛肉数量很少，嗯、所以你在定位的时候，你就要说你要几盘肉，这样<錯>去多点是不可以
1: 。<笑>其实湖东牛肉它非常难定位，而且最有名的就是它的第一招就是一人一盘肉。然后有大盘小盘，那你定的时候就是要说你们有几个人，然后要几盘大的几盘小的，而且因为他们好像真的太热门了，所以他们的肉都是限量。如果你加点，他们就会不够。可是我有一次很早的时候去，然后那时候我们三个人去，就点了三盘小的吧，老板娘就说你们这样吃不够，绝对不够。对，他说你们这样子。这个我们家肉很好吃，你没有你没有吃过对不对？你吃就知道，了。那个不够，你要改大的，然后他就坏了，就问后面的厨房说，哎，可不可以改大的？厨房这边算说，后来后来一算啦，然后说，我帮你改三盘大的，然后因为我们家人其实食量都没有的到很大，我们想说，呃，这样好吗？因一种盛情难却，不然我们就说，那我们两盘改大，一盘改小的。他说：“你确定会吃不够呢？”呃、嗯，我我想说：“先这样，先这样。”就果后来上来之后，就是三两盘大，一盘小，完全吃不完啊！<笑>完全吃不完吗？就是很明显，我觉得这真的看食量。哎，我
0: 正要说，我去定位的时候，我一定都会点 n 加二
1: 哦，都是大吗？
0: 对，都是大，就是例如说五人去，我就点七盘。那其他多的就是我吃，<笑>因为很好
1: 吃啊。<笑>但不得不说，真的非常好吃，而且我觉得老板娘他们要推你大的，嗯、不是因为他们想要多赚钱，而是他们对他们的肉太有自信了。对，他们觉得你一定会后悔，他们就是觉得这么好吃的东西，你怎么可以只吃一点点
0: ？我觉得台南、高雄很多小吃店对自己都有这种自傲對，
1: 他觉得不怕你吃，你就是吃就对了，保
0: 证好吃。对，而
1: 且我觉得胡同牛肉，他们送牛肉上来的时候，他们其实牛肉都是。点一盘一盘，但是你没有办法指定部位。哦， oh, 对，对。不过你点，假如你点个三盘、五盘、六盘，它会尽量给你不一样的位置。但它其实上的时候也不会告诉你。但是你吃起来每一盘肉真的都有不一样的口感，稍微
0: 不一样。那每一盘都很好吃
1: 。对，有一些可能比较 Q， 有一些可能比较油，那有些比较韧、比较软。但是其实每一盘的肉都是不会咬不动的，因为我觉得进口的冷冻的牛肉可能。总是会有一种好像真的水有点被流掉，咬起来比较老的感觉。但温庭牛就是完全没有这种困扰。对
0: ，没错。
1: 即便是很比较硬、比较 Q 的部位，它还是不会让你咬不动，或是咬很久之后还有一块口香糖在嘴巴里面。这真
0: 的只几乎只有台湾牛可以做到
1: 、哦、真的、哦、和牛做不到吗？嗯
0: 、和牛应该都是冷冻的吧
1: ？<笑>但和牛也是不会有东西在嘴巴里啦
0: 。对，但是和牛它就是会。没有办法吃很多，对
1: ，因为和牛真的是略油太油它就是靠油脂把东西滑下去。对，<笑>而且我记得我有一次吃也是这种温体牛，然后他那边有卖和牛，温体牛是一盘五百块，和牛是一盘一千块，那时候就是各点了一盘，然后发现哎，温体牛比较好吃哎。然后我觉得老板卖和牛就是想告诉你这件事，就是你花一倍的钱，<对>你也不会吃到比较好吃的东西，
0: 还是回来吃我们台湾牛吧
1: 。对，所以我觉得大家对于牛肉的话，对于温体牛真的是可以试试看，而且那个价格真的在台南高红吃的话，会让人觉得物超所值。而且虎东牛肉还有一个很特别的是，它有很多牛造饭还是肉造饭的，吃到饱。就是它有白饭，然后你可以自己淋肉燥，哦、所以如果你喜呃喜欢吃肉燥饭的人也很推荐，应该<該>有人喜欢吃肉燥饭，有有有，我拉<笑>我拉，欸、我拉<笑>所以肉肉燥饭吃到饱对我来说是很有吸引力的事情。<笑>那这是其中推荐的一间牛肉叫湖东牛肉，好、哦、那。高雄的 B B 灯推荐，还有其他的牛肉，或者是其实上网找有很多类似的，那大家不妨都可以尝试看看，因为活动牛肉真的超难定位。<笑>好，那除了牛肉以外，你还有没有什么推荐的料理呢？嗯。
0: 鸡博也是一间，就是含有很多个人情感的店。
1: <笑>你也是从小吃到大吗？哎，
0: 就是以前在工作的时候，会跟朋友宵夜的时候，就是会去鸡博，蛮、嗯、常去的。那
1: 鸡博是卖鸡这样吗？
0: 对，它是只卖鸡汤
1: 。哦，是各种各种鸡汤，各种
0: 口味鸡汤，就是说蒜头鸡、竹笋鸡，好像也有干炒的。
1: 然后好像也有炸的豆乳鸡，哎、欸，对对对对对,对,对。那在这么多的鸡料理当中，应该就是鸡婆的招牌，就是各种鸡肉跟鸡汤。那你最喜欢的鸡汤是什么口味
0: ？我最喜欢竹笋跟波皮辣椒鸡
1: 啊，哦、嗯，它的波皮辣椒我记得它味道蛮浓的，但是其实它喝起来跟其他鸡汤好像，因为我觉得鸡汤算是，除非是那种港式的可以弄得很登峰造极，不过这种鸡汤它就是呃宵夜的时候。好喝，清清淡淡的来一碗，然后又便宜，然后它又有很多不一样的鸡料理可以吃，就是。对，它
0: 其实算蛮家常的口味啦，嗯、不会说太到太特别，但就是方便又蛮好吃，好吃对，就是
1: 在夜市。夜深了啊，你想要喝一碗热热汤。有时候高雄冬天偶尔还是会冷的，<笑>这时候你就喝一碗鸡汤，就觉得很满足。对
0: ，是除了那个姜母鸭以外的选择。
1: 嗯，而且不贵。那它有各种，不管是竹笋鸡、剥皮辣椒、凤梨苦瓜、蒜头，就是各种常见的鸡汤都有哦。所以大家也可以试试看。好，那讲完鸡汤类之后，那有没有什么比较小吃的东西？
0: 小吃的话，我觉得鸭肉蒸蛮好吃的。嗯嗯，但基本上高雄鸭肉饭其实都蛮好吃的。<笑>
1: <笑><笑>这间鸭肉蒸它在盐城区，<笑>其实你到附近应该就会看到，因为超多人。在那边骑车啊，排队啊，那其实他们的东西也不贵，就是一个非常家常的料理，鸭肉很嫩啊，那鸭肉的味道也非常的丰富，那又便宜，所以大家都可以试试看。那讲完这些小吃类的之后，还有一间餐厅也列在必比登推荐，是老新台菜。那老新台菜应该就比较多人有听过了，因为它就是在高雄略为知名的台菜餐厅。那列入必比登，我觉得就有一点反映了米其林的。某部分的特质就是它比较 for 观光客取向，所以餐厅是不是好定位，它的环境是不是足够舒适，它能不能展现一些在地的料理或者展现一些创意，也是他们评分的重点。那我觉得老新台菜，它可能在东西的口味上跟食材上不见得是最顶级的，但是它在定位上或餐厅的服务上。对于观光客或是想要好好吃一顿饭，在有冷气的地方休息、有地方可以上厕所的人来说是很友善的。所以，如果今天是想要跟长辈一起来吃一个诶所谓的米其林餐厅，又想吃一些好吃的台菜的话，我觉得老新台菜也是蛮推荐的。好，那讲完了必比登推荐之后，这些都是比较平价、亲民的小吃之后。那米其林也是有比较高级的一些些选项，那这些就是摘星的潜力股，叫做入选餐厅。那我们先来聊一下台南的入选餐厅。那台南你有没有什么推荐的餐厅呢
0: ？台南的话，呃，阿裕牛肉火锅，对，它有点类似刚讲的湖东牛肉，牛肉嗯、对。但阿裕的话，它的肉会比较薄片一点，那它肉的种类也更多。嗯，对，那它的。特色，它好像是说，你把那盘肉倒过来以后，肉是不会掉下来的，哦、展现它的肉质的好跟新鲜度这样子
1: 。哦，是这样子，嗯、所以大家都要把那个肉这样翻过来看一下。没
0: 吃过，<笑>
1: <笑>不过它放在入选餐厅这件事情，它就表示它的价格是比较高一点点的。嗯
0: ，应该差不多哎、欸
1: 。哦，真的哦，嗯、那可能比较厉害。<笑>不过它的用餐环境其实是更为。舒适的，因为我记得这间昆仑店阿玉牛肉昆仑店，他们就是后来搬到一个比较离台南市比较远的地方，然后是一个很大栋漂亮的建筑。
0: 哦，它原本的老店应该也不远，嗯、但是老店它就是比较老旧，嗯，对啊，环境比较不好啊。嗯、米其林推荐的。这一间阿玉牛肉是新开的店，那、嗯、停车也比较方便，那、嗯、好吃程度是一样的
1: 。嗯，所以大家知道了后，要怎么样才可以入选米其林？<笑>你要把你的餐厅弄舒适一点点。好，那牛肉汤以外呢，还有没有什么推荐的餐厅呢
0: ？好，我之前也有吃过一家叫胖肉铺的店，嗯、对它它主要是以和牛为主。嗯、那其实很多烧肉店都是有和牛，但是。呃，我觉得它的特色是它，它好像把一整头牛和牛都买下来，啊、所以它可以分为非常多部位。嗯、例如说，呃，它有一个部位叫和尚头啊，黄瓜条、嗯、牛肉条这些比较常见，扇子肉什么就是它分了很多细部，而且要。你要蛮幸运的才能吃得到啊！哦、对
1: ，那要怎么样才知道自己吃不吃得到？是当场点吗？
0: 对他当场会跟你说今天有没有什么部位
1: 哦，所以他就是烧肉的形式，对、嗯，然后就是进口的和牛，<對>让你可以在那边选择你要吃的部位。对，那你要自己烤吗？还是他帮你烤
0: ？嗯，好像是自己烤，我印象中。那他如果有时间也会来
1: 帮你啊。嗯哦那你还没有其他推荐的台南的入选餐厅
0: 呢？好，我之前吃过原则，就是 p r i n c i p i 那一间。嗯、那、嗯、我觉得它有点类似，也是有点法菜那样子。嗯，对。那我觉得主厨的表现还蛮不错。<笑>哪方面的表现？<對><笑><跟>料理的表现吗？就出餐的顺序啊，还有口味啊，嗯、其实都蛮细致的。嗯
1: ，所以他也是一个人一个人单年的套餐制度嘛？对，所以他就是法式料理，然后主厨也是用台湾在地的食材去做呈现的
0: 。对，没错。那他会
1: 不会很难定位啊？
0: 他不会很难定位，之前不会很难定
1: 位。哦、<笑>所以大家可以趁现在，大家可能还没太多人发现这件事情的时候，<對>試試先去试试看。那大家就是抱着吃法式料理的期待进去，这样就 OK 了。好，那讲完。台南的入选餐厅之后，我们最后来聊一聊高雄的入选餐厅。那其实高雄这次入选餐厅有很多，我们之前的节目已经介绍过了。那其中就包含 Mark L s i 三跟你蹦哦。那如果想要听这两间餐厅的详细介绍，可以回去搜寻我们之前的节目，也是由小涛来跟大家聊的。那你曾经有人说把这些餐厅列为米其林的遗珠，那对于这个看法，你觉得你怎么看呢？你觉得他们是哎、欸，的确是有办法跟摘星的高雄的餐厅并驾齐驱，还是你觉得哎、欸，他们确实在这个入选餐厅是一个你也可以接受的看位置
0: ？我觉得 Mark L 三真的是遗珠，因为 Mark L 三真的太好吃了
1: ，<笑><笑><笑>而且 Mark L 三的价位真的非常的。平易近人，大家应该也不觉得一千多块平易近人。但是比起米其林三星的料理，一千多块算是
0: 对。Mark L 三就是真的算发菜入门的、嗯、的价格，虽然也是不低，嗯、但是发菜入门已经算是很、嗯、很很不错的了
1: 。嗯，所以你真的是对 Mark L 三抱不抱不平就对了，有一点。<笑>但是我跟你说，我在上个月要订 Mark L 三，我就是已经订不到了。很难定、啊，对，在他摘星前就已经很难定了，所以大家就不用想了啦。<笑>你每天晚上刷 in line， 你也是很难定到，所以好有缘分你就会吃到了。<笑>好，那除了 Mark L 三跟你蹦这两间我们曾经推荐过餐厅，还有没有什么你也觉得在入选餐厅里面是你很喜欢的
0: ？嗯，我前几天才去吃过冬瓜与胖子，嗯，那。呃，我是在还没有公布的名单前去的。嗯，公布名单看到的时候，我也吓一跳。想说米
1: 其林学我
0: 。冬<笑>瓜与胖子，他是一家以家常菜为主的。嗯，嗯他里面老板就是介绍说，这里不是吃好吃的，是来吃一个不用洗碗的。对，<笑>對但是其实我觉得他。煮的家常菜都算很不错啦，是台式的家常菜、嗯、台式的，所以就是比<对>如说卤肉啊、生肝<么>啊、炸炸肉片之类的
1: 。所以他们的餐。点也是有一个固定的菜单，还是看每日老板的心情，
0: 看看老板心情、哦，就是
1: 看当天有什么样家常料理就去洗
0: 。老板很有个性哦，大家可以去看他们的剖文，就是比如说有什么难相处的顾客，他都会把他大骂一顿
1: 。大家也可以去看看的 g o o g l e 评价<笑>就可以看到客人对他的大骂一顿<對 S 1> <笑>，彼此互骂这样。老
0: 板好像也对于他就是像。这个米其林入选餐厅非常惊讶， uh、huh,
1: 嗯，所以他其实也不知道米其林来过。大家
0: 就问他说：“啊，你你们是怎么上？”他说：“我也不知道，<笑>我怎么会知道？”
1: <笑><笑>那他会很难定位吗
0: ？呃， uh, 在入选之前真的是还好啦，嗯
1: ，嗯所以大家。米其林名单有时候也是让台南人或是一些人很焦虑，就是他怕自己的爱店被放上去。对，<就>平常可
0: 以很自在的想去吃就去吃，现在不行了。嗯
1: ，所以你心中应该还有一些名单是没有被登上米其林，但是你觉得有有没有落后这个名单的，<有>对不对？有，我
0: 有一个自己一个小掏心的。
1: 好，那如果想要吃到<笑><笑>小掏心的，想要知道未被米其林攻占的好餐厅，那就是一定要锁定我们的节目。那讲完冬瓜与胖子之后，还有没有什么高雄的入选餐厅也是觉得一定想推荐给大家的？嗯
0: ，应该是说没有一定要去吃，但是有空可以去吃吃看。嗯，我觉得赵富牛排跟美想地都可以去体验看看
1: 。嗯，教富牛排其实在台北也有，对对不对？那高雄的，就是也有追上台北的水准。
0: 我觉得整体来说都还不错
1: 。嗯，那梅享地其实是在万豪酒店的其中一间餐厅，它是以西餐为主吗
0: ？嗯，我当时会去吃，是因为我听说你鹏的老板在自己休假的时候会常常去吃。嗯、哦，我想说，那他常常去吃，那应该也算很好吃吧？嗯，但我觉得你鹏比较好吃
1: 。<笑>老板可能是去 follow 一下他的那个竞争对手的口味这样。
0: 但梅享地真的是也不错啦。
1: 嗯所以如果今天想要在餐厅用餐的、啊，那像是教父牛排、梅香地或是五 K， 它都是在高雄一些新的酒店里面的餐厅。那用餐环境也非常的符合米其林的标准哈哈大家可以试试看。那最后讲完入选餐厅之后，一定不能不提到的，就是这次高雄有两间餐厅摘星。那想必有这两间餐厅摘星，最高兴的应该就是。高雄市政府，还有那个餐厅楼上的豪宅鉴上了。<笑>那你对于这次摘一的一星的两间餐厅，分别是日式料理的城跟法式料理的 Liberty， 你有没有什么样的看法
0: ？呃，在吃过这么多间餐厅之后，我自己是比较偏向日式料理，嗯、所以 Liberty 的话，我个人是有一点吃不懂。<笑>那我自己是嗯。一个月大概去吃一两次城，啊、嗯，然后每一次就算是重复的菜单，我也觉得非常好吃。嗯，所以我觉得它之后我们值得好好开一集来聊
1: ，来聊城到底有什么样的魅力，让你每个月都要定期去报道。对，好，那今天谢谢小涛跟我们聊一聊这次米其林最新公布的台南高雄区的米其林名单。那我们这次只是讲了其中几间餐厅，那当然也有很多人心目中的遗珠，或者是有些人的吃。看法跟我们不一样，也都欢迎大家跟我们理性讨论。<笑>好，那今天谢谢小涛友们的分享，我们就下周见喽，大家拜拜
0: ，拜拜
1: 如果喜欢今天的节目，现在赶快拿起你的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify KK Box 按下追踪关注频道，才不会错过每周最新的节目哦。还有，打开 IG 追踪旅行无用良药，每天提供你新的旅游选择和节目补充资料。我们下星期见，拜拜。